0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que se nada falta aos pardais, quanto mais a cada um de nós, é nessa certeza. E vamos para mais um dia, para mais um programa na confiança, naquele que cuida da gente.
0: Com a gente no programa o pastor Marco Ribeiro, a pastora Ana Nóbrega, o pastor, o querido pastor não ainda cantou. Quem sabe, hein, André Leono? Quem sabe? Bom dia, André Leono, pastor Marco Ribeiro. Aliás, Marcelo, hoje é dia do dublador, é, é no Brasil, é no planeta.
1: Eu acho que é no Brasil, né, pastor? Ah, ele, ele vai Deveria ser no planeta, é. deveria
0: ser no planeta. Ele tá <risos> falando diretamente de um dos estúdios que, que, que a empresa possui. A empresa possui vários estúdios, não é brincadeira não. <risos> Muito bem, pastora Ana Nóbrega com a gente no programa. Bom dia para quem está nos acompanhando agora com imagens, porque aí você vai conhecer os nossos queridos debatedores, vai interagir com eles também pela nossa página do Facebook da 93FM, Está no Face, também estamos no Facebook, transmitindo o Debate 93, agora na página da 93FM. Transmitimos também pelo canal do YouTube. Alô, a galera do YouTube, bom dia, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da 93FM. Também ao nosso site, rádio93.com.br. Essa interação também por vídeo permite que muita gente esteja assistindo a gente agora pela TV. O programa vai para a TV a pessoa senta na poltrona ali e começa a interagir e aí a coisa fica maravilhosa porque temos o chat no face, o chat no YouTube, onde a gente também pode receber as opiniões, palavras, orientações sugestões, perguntas, dúvidas dos nossos maravilhosos ouvintes que nos dão essa audiência é extraordinária, quero agradecer mais uma vez pela companhia e a parceria de vocês aqui no debate de hoje, Marcela.
1: Quem também nos dá essa alegria da companhia e da parceria, quem nos ouve em 93. 3,3 MHz, aqui no Rio e no Grande Rio, deixa a gente entrar em casa, no carro, no trabalho, dá companhia pra gente, então aquele bom dia especial também para quem nos ouve através do aplicativo da 93 FM, fácil de baixar, leve e nos leva para qualquer lugar. Onde quer que você esteja. E depois, dá para ouvir o Debate 93? É claro que dá. É por isso que a gente fala sempre bom dia, boa tarde ou boa noite, porque afinal de contas, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, você encontra Debate 93.
0: Muito bem. E você, você se importa com a expectativa que os seus pais têm ou tiveram de você? Você quando analisa a sua vida, você pensa assim, olha, tô, tô, fui, fui além, eles não estavam esperando nada de mim e olha onde é que eu estou. Ou eles esperavam muito de você e segundo a expectativa deles, você não chegou lá. Ou está empatadinho, empatadinha ali, chegou exatamente onde eles gostariam, onde eles diziam ou dizem que você deveria estar ou poderia estar. Muita gente vive a vida debaixo dessas expectativas e acaba uma hora ou outra se encontrando com a possibilidade de frustração porque não alcançou aquilo que era esperado. Mas será que a espera, a expectativa era adequada? Meus pais esperam demais de mim e acabam me cobrando muito, diz aqui uma de nossas ouvintes. Só que apesar de me esforçar para corresponder às expectativas deles, nem sempre consigo. Tudo isso me deixa muito confuso, diz ele. E triste, com um sentimento de derrota e inseguro, compartilha o nosso querido ouvinte. Como lidar com as expectativas daqueles que nos amam, sem causar decepção e ao mesmo tempo fazer o que nos deixa felizes? É normal que os pais queiram realizar os seus sonhos nos filhos? Como ouvir a voz de Deus diante de tanta cobrança? Qual o caminho para fazer escolhas Certas. Pastora Ana Nóbrega, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Quero pedir à querida irmã que nos ajude a entender o lugar da expectativa dos pais para a construção da vida dos filhos. Depois nós vamos fazer cada pergunta que já foi apresentada e outras que virão, com certeza. Mas, inicialmente, Pastora Ana, bom dia, bem-vinda. Como é que a gente lida com esse tópico que envolve a expectativa dos pais e a nossa própria realidade?
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Desde já quero pedir perdão pela minha voz. O final de semana foi de muito trabalho, de muita administração. O corpo cansa, mas a gente está muito feliz. E eu peço desculpa por isso. Bom, respondendo agora a sua pergunta, é, é normal que os nossos pais interfiram nas nossas escolhas. Os pais estão sempre interessados em saber com quem a gente vai casar, qual curso que a gente vai fazer, em que a gente, vai, em que, em que a gente quer se formar, qual a carreira que a gente está desejando para a nossa vida. É normal. Normal no sentido de que isso acontece, a gente vê muito, mas... Quando isso se torna uma patologia, um controle, quando isso vai além dessa normalidade, né, desse, desse padrão que a gente considera normal, quando há esse controle, quando há esse domínio, quando a personalidade, a identidade do filho é anulada para que a, a identidade do pai ou da mãe, o desejo do pai ou da mãe se sobreponha, isso a gente pode dizer é, é patológico, não deveria ser assim. A palavra fala que os filhos não podem ser criados, é, ser entregues a si mesmo. Mas também fala para os pais não irritarem os filhos. Eu acredito que hoje, durante o debate, a gente vai encontrar esse equilíbrio que é tão importante para todos nós.
0: André, bom dia, querido. Deus te abençoe. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. A questão que envolve a expectativa dos pais, Aí, às vezes tem os avós, tem tios, a família como um todo, né? naquilo que a gente vai fazer, em quem nós vamos ser. E aí, André, bom dia, querido.
3: É verdade, bom dia a todos. Marcela Bastos, JR, Pastor Marco, Ana Nóbrega, minha amiga. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda esse tema de vocês hoje, viu, gente? Porque é, do mesmo modo que uma pessoa, é, que um pai, uma mãe, né, os avós, os tios, por quem de repente você foi criado, né, quem foi o seu, seu seu tutor, né? É, essa pessoa colocou uma expectativa né, sobre você, mas Deus esperava outras coisas, tinha outros planos, né? Então, acho que talvez a falta de conhecimento da Escritura, da revelação de quem Deus é, possa trazer essa esse ali, desalinho, né? com o caminho que nós vamos seguir. Porque existe uma coisa chamada vocação, uma coisa chamada profissão, uma coisa chamada dom. Então, acho que os pais, eles são os primeiros a perceberem, e aqui eu entro em defesa dos pais também, né, dos parentes, que são os primeiros a perceber quem a gente é e que, que coisa a gente tem desenvolvido. Evidentemente, a gente vive um tempo hoje que os pais não têm percebido é nada dos filhos. né? Os filhos ficam no computador e ninguém sabe nem quem eles são. Mas... Eu acredito numa expectativa saudável quando há uma intimidade e um pai e uma mãe percebem quem esse filho é mais do que ele mesmo imagina. Eu estava olhando o um texto aqui de Gênesis 49 e vi o quanto é, é, Jacó liberava né, essa palavra de vida sobre os seus filhos, né, quanto ele abençoou seus filhos aqui, a palavra liberada né, sobre José. É, como quando um pai sonha com o um filho, libera a bênção, eu, é, também na cultura do próprio povo judeu, né, quando uma grávida, uma mulher engravida para tudo, para o mundo e começa assim, a ficar ali, zelando, profetizando: ah, se for uma menina, vai ser uma bênção, se for um menino, vai ser o melhor da turma, ele vai ser formoso, ele vai ser assim. Assim, eu acho que tem que haver uma, uma percepção sobre o que Deus fala sobre isso para gente ter essa ideia equilibrada, como o pastor Ana Nóbrega bem disse. Né? A gente tem que estar aberto a entender os cenários, os contextos. Eu, como um de teologia, estou entendendo que a gente tem que estar o tempo todo atento aos contextos, porque nem tudo é o que parece, nem tudo parece e é. Mas a gente tem que ser, ter o coração amoroso para entender, para ouvir as pessoas. né?
0: Pastor Marco Ribeiro, querido, bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. E aí, pastor, a expectativa familiar naquilo que nós somos ou que poderíamos ser? Bom
4: dia, JR, Marcelinha, bom rever vocês. Pastora Ana, André, muito bom estar aqui com vocês neste, neste dia, retornar aqui ao, ao debate. Falar por último é bom porque a gente já vai. Olhando um pouquinho do que cada um falou, né? então, é, principalmente na, na introdução. É, realmente a, as expectativas dos pais elas existem, como a, a pastora Ana bem colocou. Eu acho que é normal um pai, uma mãe se preocupar não é, com, com, com aquilo que o filho vai, vai ser, orientar não é, e até certo ponto interferir. Não é, no sentido de, de para que ele faça aquilo que é bom a coisa extrapola quando perde justamente, é, como a pastora bem colocou, e eu gosto de colocar sempre isso, quando perde o equilíbrio. Quando perde esse equilíbrio, é ruim, porque aí a gente entra naquela outra questão que o André falou muito bem, nós temos o dom, nós temos a vocação, e quando isso não é respeitado na vida do filho, ou, ou, ou daquele, ou do sobrinho, ou o que seja, você acaba interferindo em algo muito pessoal, e a pessoa pode ser infeliz para o resto de sua vida numa profissão... num trabalho que ela não gosta... que ela não suporta... e a gente sabe que não há nada pior... uma das coisas... Uma das piores coisas é você estar num trabalho... É, o qual você não gosta... que você não suporta aquilo que você está fazendo... você se sente mal... você atende as pessoas mal... você faz o seu trabalho de forma... aquém, aquém daquilo que você poderia render... então essas expectativas dos pais elas têm que estar em consonância, né? elas têm que estar é, alinhadas com aquilo que os filhos querem, querem também. Os pais podem orientar, tem filho que realmente que pira, que dá uma, uma viajada, e os pais, e a função dos pais é essa, é orientar. Eu acho
0: que seria essa a questão. Muito bem, quando nós somos crianças, e eu passei por isso, as pessoas me perguntavam, o que, que você vai ser quando crescer? O que, que você quer ser quando crescer? E a pergunta era para mim, não para os meus pais. A pergunta é o que que você quer ser? E a gente vive aqui nesse texto uma coisa que é diferente disso, né? É alguém que, como se estivesse dizendo para os pais, assim, o que que você quer que os seus filhos sejam? E aí os pais respondem, ele vai, ele vai ser isso, ela vai ser aquilo, ele vai ser aquilo outro. E existe ali uma expectativa resultado de uma pergunta feita aos pais e não aos filhos, que nesse caso são aqueles que estão ali para desenvolver. Seria o mesmo que perguntasse para os filhos. Filhos, vocês estão felizes com o resultado do trabalho de seus pais? Essa avaliação contrária poderia ge gerar alguns atritos, né? Que são problemáticos. Daí a necessidade da gente equilibrar. Então, o pastor Marco trouxe a palavra, o verbo equilibrar. Vamos tentar equilibrar, agir de forma saudável para a gente entender o aspecto espiritual disso tudo, que a gente vai sempre aplicar para a nossa vida espiritual, o que Deus quer que eu seja, o que Deus quer que eu faça, quais são os propósitos de Deus para a minha vida, e aí eu faço um parênteses aqui, gente, para perguntar isso a vocês, como descobrir o propósito de Deus para a minha vida profissional, tá bom? Eu Tá claro que Deus quer que eu ore, que eu leia a Bíblia, que eu pregue, que eu seja misericordioso, que eu. Todo, todas as que, questões que envolvem teoricamente, somente, a nossa vida espiritual. Mas agora pensando no trabalho como também muito espiritual extremamente espiritual. Como saber a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida profissional? Vocês têm sinalizações, têm pistas, têm respostas para os nossos ouvintes nessa área? Eu quero convidar vocês a nos ajudarem a responder, mas antes, compartilhar com os nossos ouvintes, que há um canal do WhatsApp para você falar com a gente, mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos. E é sempre muito bom que você faça isso por meio do nosso WhatsApp, que a Marcela vai cantar para a gente.
1: 21 93 fm
0: muito bem, na voz de Marcela Bastos, com acompanhamento silencioso de Ana Nóbrega e André Leono. Isso
1: aqui é Muito
3: ousadia, aí, viu? Cadê, é
0: cadê, cadê
3: o seu canal no, nas plataformas de música?
1: Ah, meu Deus, não, não.
4: <risos> Literalmente cantado, cantado literalmente. E aí, minha gente? gente. Bom, já tá... eu, eu, eu.
2: Acredito... Desculpa, André, você quer falar, pastor Marco.
0: Vamos já... com a Tá ah, bom, bem. gente. Tá Posso bom, Vamos começar, a pastora. Tá bom. Obrigado, é... André. Obrigado, Marco. Ana Nóbrega.
2: Eu, eu penso que quando a gente nasce, a gente já vem com aquela bagagem né? uma bagagem cheia de dons e talentos, de ferramentas, como a gente chama hoje. Para mim, especificamente falando, é, eu já nasci com essa mala cheia de, né, de, de aptidões para música, para as artes, para o teatro, é, para para saber lidar com o público, então quando os meus pais olharam para essa minha mala, né, enxergaram essa mala, é, por mais que eu soltasse, digamos, né, eu estou aqui, é, aqui trazendo esse exemplo, por mais que eu liberasse essa mala em qualquer lugar, perdesse em algum momento fora de casa, os meus pais é, iam identificar muito facilmente, essa mala pertence à Ana, porque esses dons e talentos são a cara da Ana, já vieram com ela, fazem parte da vida dela e isso está indicando, indicando o futuro dela. E dentro do tema que a gente está abordando, eu dou graças a Deus, porque desde muito cedo os meus pais tiveram todo esse cuidado com essa minha mala, com as minhas capacitações, com as ferramentas que Deus me deu, dons e talentos. Eles olharam para aquilo, enxergaram aquilo e sempre... Me motivaram muito no que diz respeito à música, às artes. Sempre foram, assim, os meus maiores incentivadores. Graças a Deus por isso.
4: A palavra diz, é, é muito claro isso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Quando o JR perguntou como é que a gente sabe, é, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sem usar um, um evangeliquez aqui, mas eu acho que quando arde no coração da pessoa aquela determinada é, é, profissão, aquele determinado caminho, seja no direito, na odontologia, medicina, engenharia, enfim, é, e a pessoa coloca isso diante de Deus, e eu acho que as coisas vão é, a, caminhando para aquele lado. Então, se a pessoa chega em alguma coisa, ela bate muito na, na porta e a porta vai começando a se fechar, as coisas vão começando a complicar, eu acho que este é um indicativo de que não seria aquilo. Então, quando a pessoa começa a se identificar com alguma profissão e gostar e ela vê que as coisas estão fluindo para aquilo, estão caminhando bem e, sobretudo, a pessoa tem paz no coração, a pessoa sente prazer naquilo, ela sente alegria naquilo, ela sente é, é, é uma... Um, um, um vigor em fazer aquilo, né? Uma, uma alegria em fazer aquilo, eu acho que esse é o caminho certo. Então, é, Deus vai orientando dessa forma também. E a, eu a, creio que Ele não vai interferir completamente, de modo que a pessoa vá ficar é, triste com a, com a decisão de Deus, de maneira nenhuma. Mas Ele vai orientando dessa forma e a pessoa vai sentindo, assim como para o ministério, como a pastora acabou de falar, a pessoa vai sentindo aquele aquele o calor no coração né e é aquela paz que excede todo o entendimento dentro de si eu creio dessa forma
3: é, olhando aqui a, a o contexto aqui de Aoliab, né de Bezalel é, a gente consegue fazer um pouco da ideia do, do plano de Deus né quando Deus planeja algo que de fato ele planeja é, a gente sabe a partir do olhar do Novo Testamento que é, Davi já havia falado que o Senhor Deus tem tudo escrito a nosso respeito e a gente não vai aqui falar que o mundo vai escrever sobre nós, porque se deixar o mundo escrever acerca de mim e de vocês, não vai escrever boa coisa, não. Nosso livro vai ser catástrofe, certamente. Mas só que aí a palavra de Deus diz que ele tem no livro dele escrito sobre todos os dias da nossa vida, ou seja, ele tem um plano. A partir do momento que eu tenho conhecimento disso, que eu olho para uma história como essa aqui, por exemplo, dias do 31, onde Deus dá dom de engenharia, dom de sabedoria, e a Bíblia afirma aqui, eu estou lendo a versão pentecostal, essa é uma versão muito interessante, é, ela fala que Deus colocou esses, esses dons, capacitações, talentos, percepções e intelectualidades no coração deles. Ele <risos> Quando o pastor falou de, de alguma coisa feita com amor, de você fazer uma coisa com amor e tal, é, é evidente que os pais eles têm a obrigação de de, de colocar os filhos dentro de uma profissão para que eles possam ser provedores. Né? A gente vê isso muito na cultura judaica, né? Os pais eles introduzem os filhos uma determinada situação. O próprio Jesus, né, foi introduzido numa profissão por seu pai José, né, quem o criou quem o educou. Então, nós vamos ver isso culturalmente né, muito forte lá. É, no Brasil, isso talvez em parte, mas já com o mundo pós-contemporâneo, pós-moderno, é, essa coisa da vida digital tem confundido a mente de muita gente. Então, eu penso assim, Deus ele já escolheu é, algo em que ele vai prover, que ele vai derramar na nossa vida, mas que ele mesmo, na sua soberania, pode mudar isso em qualquer tempo. Eu fui durante nove anos farmacêutico, achei que eu ia entrar pela área da medicina, era uma paixão na minha vida, e houve um momento onde eu me decidi pela arte. E eu não estava cantando há muito tempo, não cantava nada, até que uma pessoa me falou que eu tinha que fazer um trabalho num restaurante, e aí eu falei, ah, quer, dizer, quer saber, eu vou lá testar. E acabou que é, os caminhos me levaram para o programa Raul Gil, e tudo mais, e hoje eu estou aqui, né, vivendo um outro momento. Deus foi conduzindo as coisas para um outro tempo, e, e hoje eu preciso também ajudar pessoas a tomar esse tipo de decisão, né, a ter estabilidade de espírito para entender o que Deus quer. Eu acho, JR, que sem o um relacionamento com Deus, sem a sem o IADA, né, sem a intimidade, a gente não entende que caminho seguir. A gente pode ficar andando em círculos durante muito tempo com ou sem os pais e não entender o que a gente tem que fazer na vida
0: uhum. pode ser que é, haja um entendimento de que quando é uma coisa ligada à área da arte seja uma coisa mais fácil de se observar né, gente? a pessoa canta canta bem, canta mal canta bem, tem chance canta mal, tecnologia né? é, é possível mas tem que fazer tem. uso de muita tecnologia uma pessoa, né, fala bem, fala bem, parará, tem lá as suas características, né? Agora, existem áreas que são mais complexas, né? De se observar as características que aí estão. Quando o André traz o texto bíblico, ele mostra que a palavra de Deus diz que Deus foi colocando essas habilidades, né? Essas características. E você sabe que se Deus deu dons e talentos diferentes, é para que cada uma dessas coisas sejam usadas para a glória dEle. Todas as áreas são fundamentais, são preciosas. Por isso que identificar, identificar aonde Deus quer que eu o sirva, veja, aonde Deus quer que eu o sirva. Não de que eu me sirva, que eu o sirva, servir a Deus. E aí tem uma distinção. Não tem gente para você falar assim, não, Deus quer que eu atue nessa... Por que que Deus quer? Porque ele vai me dar dom, talento, né? Não vou entrar no negócio para Vou lá no... Raul Gil, não, Deus falou para eu vir aqui porque está certo que na hora, mas você canta mal, mas na hora que abriu o microfone ao vivo vai dar certo. Está exigindo um milagre muito grande. Então, a gente tem algumas características que são aqui, né? Inerentes a gente, talentos e dons que vão nos ajudar. E aí Deus vai colocar no coração da gente. E aí vamos ter oportunidades, é isso? A pessoa tem um chamado de Deus para atuar na área de... Farmácia, como o André especificou aqui agora, Deus vai dar oportunidade para treinamento, para estudos. Ou é uma coisa que a pessoa vai ter que buscar, apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar das dificuldades?
4: Bom, JR, é, se, se me permite entrar aqui, eu acho que a é, medida, as coisas vão caminhando junto, não é? A pessoa vai buscando e as portas vão se abrindo. A pessoa vai, vai, vai tocando nas portas. Vai, vai batendo e as portas vão, vão se abrindo, a coisa vai acontecendo. Não adianta ficar igual aquele irmãozinho também que, que queria trabalhar, por exemplo, na igreja e ficava deitado na rede o dia inteiro cantando, eu quero trabalhar para meu senhor e, e não, não fazia nada. Não é? Então a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que ir correndo atrás e as portas vão se abrindo. E isso que foi dito aqui do dom... Daquilo, ou, ou tá no sangue, vamos dizer assim, da família é, uma família de advogados, uma família de médicos e a pessoa já nasce com aquilo, com aquela vontade se ela for fazer qualquer outra coisa ah, ah, ela vai estar se frustrando, porque aquilo já está nela não, não foi uma forçação de barra por exemplo, eu tenho lá o Levi, meu netinho lindo de, de quatro anos, já fazer quatro anos agora em dezembro o, o Levi, de, de, sem, sem nenhuma corujice ele, ele, ele canta, ele tem um ouvido maravilhoso ele, ele abre voz, ele ouve a voz no, no desenhozinho animado e ele vai naquela voz, ele vai no tom certo o tom que você, você der para ele ele entra, é interessante, mas ele gosta também de blocos, ele gosta de construir ele bota um bloco em cima do outro e faz isso, faz aquilo, eu não sei se vai ser engenheiro, se vai ser cantor se ele imita vozes também o que você faz com ele, ele faz então é aquilo que Deus vai colocando as coisas vão,
0: vão se encaminhando de forma natural muito bem, quero perguntar a você, querido ouvinte que está nos acompanhando agora, qual era o seu sonho de infância? Quem que você, o que que você respondia quando perguntava, o que que você quer ser quando crescer? Se você puder compartilhar com a gente, vai ser muito interessante, o que é que você queria e o que você é? Como é que foi essa transição? Porque nenhum, raramente você é aquilo que você sonhou quando era pequeno, não é que não seja, é raro porque a vida muda muito, né? A gente acaba caminhando por caminhos completamente diferentes daqueles sonhos de infância, mas pode ser que você te tenha realizado isso. Então, conta, qual era o seu sonho de infância e o que você é hoje, pra gente observar o quanto isso tem sido verdade, tem sido realidade. Pode ser que você tenha realizado, pode ser que você não tenha realizado ainda. E pode ser que você não vá realizar aquilo nunca, porque sua cabeça mudou e a vida é outra. Manda aí para gente pelo chat do Facebook, chat do YouTube e pelo nosso WhatsApp, que é o 96803 8319, 96803 8319. Marcela Bastos falando o que os nossos ouvintes estão compartilhando com ela.
1: E é pelo WhatsApp que uma das nossas ouvintes diz assim, às as vezes os pais querem colocar as próprias frustrações em forma de cobrança na vida dos filhos. Eu já ouvi pessoas dizerem é, que chegaram no lugar em que os pais queriam, mas que elas mesmas não se sentem felizes e nem satisfeitas nos lugares onde estão e fizeram apenas para agradar os pais. Compartilha essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Parece que isso gera frustração, né, Ana? E aí eu, eu emendo essa colocação com o seguinte, como lidar com as expectativas daqueles que nos amam sem causar decepção e ao mesmo tempo fazer o que nos deixa felizes? Que ginástica é essa, pastora Ana Nóbrega?
2: Olha, Jotar, eu acho que sem decepção não vai ter jeito. A primeiro momento vai sempre haver aquele impacto. Eu penso que com o decorrer da vida, com o estabelecimento da sua carreira, da sua profissão, e você mostrando para as pessoas que Deus estava sempre no controle de tudo, isso vai trazer um pouco de consolo e a tua família, então, vai entender realmente Deus é quem estava guiando, Deus é quem estava abrindo essa porta, mudando a direção. Eu vivi isso, apesar de tem falado, que eu, que eu recebi muito apoio dos meus pais, é, bom, eu canto desde muito pequena e sou cearense, né para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, Ceará. E lá no Ceará, o forró é o ritmo predominante. Então, na adolescência, cantando, eu ensaiei uma carreira profissional no forró, como cantora de forró, eu ainda não conhecia Jesus. Mas eu já tinha uma proeminência na cidade, já participava de programas, de televisão, já ganhava prêmios, a Secretaria de Cultura do Estado já, já me premiava por causa dessa carreira, mesmo sendo tão jovem, até que Jesus entrou na minha história, né, Jesus, eu tive uma experiência pessoal com Jesus, larguei tudo aquilo, né, ou seja, eu estava vivendo da música já, e a minha família celebrando tudo aquilo, mas agora, com essa mudança de pensamento, transformação de mente, eu, eu havia entendido que tudo, todos os meus dons e talentos a minha vida agora deviam ser dedicados a Jesus. E isso foi um, um tremendo baque para minha família. Né, eu fui taxada de louca, de responsável, de ingrata, ah, não estava aproveitando aquele momento, aquele boom, aquele sucesso, aquela carreira. Então, eu sofri isso um pouco, né, de grande parte da minha família. Não fui compreendida e todo mundo achou, por diversas vezes, que... Eu estava abrindo mão de uma fama, de um sucesso. Passados esses anos todos, né, em que eu saí de Fortaleza, fui para o seminário, é, quero ser pastora, não quero mais ser jornalista, não quero mais ser cantora de forró. Né, e hoje, com uma carreira estabelecida, com um nome, com uma, uma proeminência, enfim, as pessoas hoje podem concluir a Ana estava certa, né? Deus estava guiando a Ana, ela está vivendo, ela está fazendo, cumprindo o chamado dela, ela está dentro das habilidades, dos dons e talentos que ela tem desde pequena, e hoje Deus a abençoou, ela tem feito o trabalho dela, ela tem cumprido o ministério dela, então eu acho que sem decepção, não tem como, em algum momento vai ter essa quebra, mas você vai conseguir, se Deus está te chamando, e te capacitando você vai chegar nesse lugar de consolo, de conforto e de convicção de que você está fazendo a coisa certa no tempo certo no lugar certo.
0: Muito.
3: Ah, parecia que eu estava uh, ouvindo a Pastora Ana Nobrega falar, ouvindo parte da minha própria história também, né? Porque houve um momento onde precisei também me posicionar e meus pais não me apoiaram muito essa coisa de eu era alguém ali que estava na, na, na cara do gol para me tornar um, um oficial de alguma das, das Forças Armadas, porque eu estudei muito, me preparei muito para fazer provas né importantes né na área militar para alguma das Forças Armadas. E hoje estaria certamente aposentado né, como oficial de alguma das Forças Armadas aí, é, pela minha idade. né E, e no entanto, eu... Alguma coisa me dizia que eu não, que eu não podia fazer isso com a, com a minha vida. E aí foi quando eu escolhi a arte e isso provocou um rebuliço na, na minha família, porque no primeiro momento a gente tem que lidar com dificuldades, né com aquilo que ainda não é, até que as pessoas viram as coisas acontecendo e aí a minha vida virou uma vida muito movimentada depois. Mas quando Jesus chegou, a Ana também foi a mesma coisa. Eu parei tudo, coloquei tudo aos pés do Senhor eu falei: eu agora vou andar na tua direção. Se eu tenho, é o Senhor que vai dizer: se eu tenho que cantar, se eu não tenho que cantar. Se eu tenho que estar no altar, se eu não tenho que estar no altar. Até que um dia eu tive uma experiência pessoal com o Senhor me abordando no meu devocional e me chamando para essa obra, especificamente com o louvor e posteriormente também com o compartilhamento da palavra né? Com a obrigação da palavra assim é, que, que hoje é o meu ministério é, é, eu vivo integralmente né do ministério e mas nem todo mundo vai conseguir ter essa percepção de tomar a decisão a melhor decisão meus pais certamente não não apoiariam mesmo quando tudo aconteceu meu pai me chamou de louco ah, meu filho agora é um desgosto meu filho agora é pegador meu filho agora tá em um negócio de igreja meu filho parou com tudo e eu, eu ouvi um monte de coisa assim é, mas Ainda bem que o futuro com Deus é logo ali,
4: né, irmãos? É. Muito bem. E se a gente vê que a questão do da, no ministério já é difícil, às vezes a pessoa realmente não tem, a, vamos dizer assim, um chamado para aquele ministério. Falando de, de ministério e fazendo essa comparação, às vezes a pessoa não tem o um chamado para aquele ministério, mas ela força a barra. Ou para ser um pregador, ou para ser um cantor, a pessoa não canta, ela não afina. Quando ela canta, você não sabe se ela está em ré maior, ré menor, ré médio, não tem remédio, enfim. É, você não sabe onde a pessoa está e a pessoa força a barra para aquilo. Ela vai ser infeliz, outras pessoas serão infelizes. Eu acho que uma das coisas ruins é você estar numa profissão onde você não se sente bem. E a gente vê muita muito disso por aí, a pessoa está ali e ela está completamente infeliz no que está, no que está fazendo, é, e às vezes, como a, a ouvinte que a Marcela mencionou, por é, forçação dos pais, né? os pais forçando, e aí a coisa realmente é muito ruim porque a pessoa passa uma vida de infelicidade.
0: Muito bem, acho que Ana e Marcela têm a mesma percepção que eu, é muito bom participar de um debate com pessoas mais idosas como o André, que já poderia estar aposentado, como o Marco, que já é avô e nós aqui uma idade mais, mais, mais nova né? podendo assim, absorver um pouco dessa experiência deles Marcela, o que estão dizendo os nossos ouvintes? Sonho da infância e, e, e realidade, eu não queria botar expectativa e realidade não, mas uma coisa assim, né? porque a gente queria ser quando era pequeno e depois nós vamos ouvir os nossos debatedores também sobre esse assunto
1: a Fabiana disse que o sonho de infância era ser professora. E hoje ela é programadora de computador. O Marcos disse, eu queria ser piloto de avião e pastor. E hoje sou contador. A Valéria disse, eu queria ser médica pediátrica. Mas não disse hoje o que que ela faz. A Vera Regina disse assim, eu queria ser jornalista. Hoje, diz ela, sou enfermeira. E ela completa... Graças a Deus, ela se encontrou na enfermagem. Eu queria compartilhar, JR, o WhatsApp de uma das nossas ouvintes, porque o que eu percebo aqui é que é incrível né, como a gente não tem ideia do que um tema vai entrar, é, vai direto ao encontro ao coração dos nossos ouvintes. E há muitos dos nossos ouvintes nos enviando suas histórias porque vivem frustrações, ou porque foram atender as questões dos pais, ou por questões como esta nossa ouvinte. E se você me permite, até eu traria o termo senso de propósito. Percebo que os nossos ouvintes hoje estão sofrendo por causa do senso de propósito nessa terra. Uma delas disse assim, eu escolhi uma profissão, simplesmente por status. Hoje, eu vejo que isso não era, nem de longe, o que Deus queria para mim. Vivo triste, frustrada, porque não tive sucesso na área que eu escolhi. Agora, diz ela, o que me resta com o emoji chorando é perguntar para o Senhor, onde eu deveria estar que eu não estou? O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? E ela encerra dizendo, é muito triste. E ela não é a única. Muitos dos uhum. nossos ouvintes sofrendo com a questão do senso do propósito de agora dizer agora eu pergunto a Deus o que eu deveria ter feito lá atrás
3: meu Deus
4: é é aquilo Tudo. que a gente estava falando né é, é, nem toda mas... depois de um tempo a pessoa depois de um tempo a pessoa se frustra e, e nós lamentamos por essa ouvinte que, que está no momento agora onde ela está até escreve com emojis de, de tristeza porque você está no lugar que você não deveria estar, você está fazendo aquilo que você não gosta, é algo terrível.
2: Sabe, eu não sei se faz muito sentido para vocês, mas é algo que o Espírito Santo me traz agora, é a a parábola do filho pródigo, né? Aonde o, o filho, os filhos, eles estão dentro da casa do pai com toda a condição. Eu acho que os pais, eles têm esse direito de de opinar, esse direito de nos encaminhar... acho que até a maioridade... isso é um direito dos pais... que tem que ser garantido, preservado... os pais... a mãe tem direito... a mãe cuidou, a mãe gerou... a mãe está ali todos os dias convivendo... os pais sabem, eles nos conhecem muito bem... Né? E, só que em determinado momento... um dos filhos quer viver uma experiência... ele quer viver a própria experiência... e Deus, né, ali na figura do, do pai... Ele deu ao filho, dá ao filho livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. De ir, de experimentar, de ter as nossas experiências, de escolher a profissão que a gente quer. Embora a nossa mala indique uma coisa, é, mas aí a vida, os amigos, as influências, elas nos encaminham em outra direção, completamente oposta. Deus nos dá a oportunidade de viver as nossas experiências. Ele nos dá o livre-arbítrio. né? Então, acho que os pais em determinado momento tem que deixar, vai viver a sua vida, você quer experimentar isso? Vai viver, vai, vai experimentar, vai ter a tua própria experiência, estou aqui para te aconselhar, eu estou aqui para te direcionar, para te dar uma opinião, um conselho, mas se você quer viver a própria experiência, vai. E também a gente aprende na parábola que Deus está sempre ali de portas abertas, de braços abertos para receber de volta, para tirar a lama, para limpar, para abraçar, para amar, para curar, para realinhar. Né? então é, todos nós passamos por isso na vida, por esse realinhamento. A gente vai vive a própria experiência. É, Deus está dizendo, olha é por aqui, você nasceu para isso, esse é só o teu chamado, o teu propósito. Mas a gente sempre quer experimentar outras coisas. No entanto, Deus está sempre ali nos esperando. Ele nos dá o livre arbítrio. Né? O filho caiu em si e voltou. Não, eu quero, eu quero começar de novo. E Deus nos dá essa chance. Então a essa ouvinte a todos. Ah, esse querido ouvinte que, que nos escreveu, é, cuja pauta a gente está discutindo aqui, sabe? Existe um momento, esse é o um momento de você recomeçar, de você a, a seguir nessa direção, receber o amor do Pai, a cura do Pai para tudo aquilo que doeu, para tudo aquilo que te quebrou, para tudo aquilo que, que foi ruim, foi prejudicial. Hoje é tempo de recomeçar como a gente aprende na parábola. E como eu sei que muitos, muitos, até eu mesma quantas vezes pude parar, repensar minha caminhada e encontrei no tempo certo o momento de abraçar a vontade de Deus para minha vida
3: Aleluia é, se eu fosse olhar para uma boa parte do tempo da minha vida onde eu sonhava em ser dentista eu, eu certamente colheria aí uma frustração mas depois eu fui descobrir que não era isso, mas eu passei pelo menos uns 10 anos dizendo, vou ser dentista vou ser dentista, e eu estudei porque todo mundo falava que era difícil, que era difícil, que era difícil. Então, eu ó, sentava no meu quarto lá, era papel colado em qualquer lugar. Ciclo de Krebs, a fórmula de não sei o quê, evolução inglesa, francesa. O negócio assim, eu acordava com seno, cosseno de A, cosseno de B. O negócio era tenso. Tudo para eu poder fazer uma boa prova e poder ter uma boa colocação. E poder in ingressar né, numa faculdade e tal. Mas olha o que aconteceu com, com o futuro, né? Hoje eu estou numa faculdade, sim, mas numa faculdade de teologia.
2: Tudo coopera, não é, André?
3: <risos> é, e, e eu não estou nenhum preocupado. Eu tenho 47 anos, eu vou fazer 48 daqui a alguns dias. É, sou avô de dois netos e não estou preocupado, não. Eu sei que ainda vou viver mais 50, então ainda tem muita obra para fazer e ainda tem muita gente para ajudar e para inspirar. Agora, eu realmente me compadeço quando é, uma pessoa investe é, tempo, dedicação na vida por, por algo que não vai é, trazer uma satisfação pessoal. né? É, e certamente as pessoas que estão à volta vão sentir essas descargas, porque quem faz aquilo que não ama fazer é, vai resvalar, né? vai respingar essa essa infelicidade, essa amargura, aquilo que não foi... Não trouxe completude para a sua vida, vai respingar nos que estão à volta, né? no tratamento, no comportamento, e até mesmo a educação dos futuros filhos. Né? Isso é muito
0: complexo. Muito é... bem. Dentro dessa perspectiva, queridos, eu perguntei para os nossos ouvintes, alguns deles continuam compartilhando conosco, né, Marcela? As etapas, os sonhos de infância, a realização ou não realização, a administração disso, a decepção, frustração. Alguns chegam a dizer, olha, eu não, eu não fiz ainda, mas eu tenho esse sonho ainda e a gente quer estimular os sonhos. Já tivemos aqui programas inteiros com muita gente sendo impactada e compartilhando, que depois de muito tempo ouvindo a gente, voltou a estudar, voltou a estudar e se formou. Nós conhecemos aqui, Marcela tem os relatos, já compartilhamos com os nossos queridos ouvintes. E, sim, a gente tem vivido ao longo desses anos aqui essa experiência de às vezes tocar em determinados pontos que são encaminhados pelos nossos ouvintes, é que eu mexer com eles. Por exemplo, pode ser que alguém gostaria, alguém que está ouvindo a gente agora, tem um sonho de ser dublador. Para ser dublador, pastor Marco, o senhor que é um, um exímio dublador, profissional, cabeça de chave, capitão, general, comandante, brigadeiro de, dessa, dessa área, um empresário de sucesso no ramo, e uma das vozes mais conhecidas dessa área. Muita gente pode estar tá acompanhando a gente e diz assim, Ô, pastor Marco Ribeiro, qual voz que o senhor já fez? Eita, são, são 36
4: anos já JR tá refazendo isso, né? Eu comecei, foi meu primeiro trabalho lá com 15 anos e graças a Deus estamos aqui até hoje. Mas, você falou em brigadeiro, eu me lembrei, eu queria ser piloto de avião. Mas não, não, não consegui, porque eu tenho miopia e astigmatismo, então não poderia pilotar avião. Mas eu comecei Graças lá, a
0: Deus. né? Graças, Graças a Deus. A livramento, Deus. igreja. Aquele livramento, já pensou? Um piloto, aquilo ali, o que é? Uma torre e aquilo ali... O que é? é um pássaro, entendendo. é um avião.
4: É. E a gente vem ao longo aí fazendo algumas coisas, né? Demais, alguém me segure. Uh, vamos ao cocobongo, que é o Máscara. Tem uma cobra na minha bota. Buzz, você é um brinquedo. Você é o brinquedo de uma criança. Que é o Woody... Ah, o okay, que o Michael Kyle também, né que o pessoal fala bastante Júnior, você é um cabeçudo Boi a tcheca é, E por aí vai E essas coisas todas e, e tantas Wilson, Homem. Wilson Que é o Tom Hanks Homem de 90% ferro. dos filmes do Tom Hanks E o Homem de Ferro, né, que é o mais recente Gênio, bilionário, playboy, filantropo Se nós não pudermos defender a cidade Nós vamos vingá la E por aí vai
0: essas experiências todas são bastante interessantes porque nos mostram que uma pessoa só é uma pessoa de muitas vozes, com uma capacidade impressionante de interpretar. Aparentemente, quem está ouvindo, diz, ah, é só imitar. E a gente sabe que não é só imitar, existe treinamento, existe um curso a ser feito previamente e depois Sim. uma série de adaptações ao processo como um todo, um trabalho extremamente exigente. Então, eu queria lembrar que trabalhar dá trabalho. Que talento também, é, para que ele seja colocado em prática, é necessário que haja trabalho. E se houver preguiça, o trabalho não vem, com o trabalho não vindo, não vem a oportunidade. E se a oportunidade não aparecer, a pessoa fala, Deus não me deu oportunidade. Às vezes o senhor está abrindo grandes oportunidades, mas a preguiça não deixa. É isso, pastor Ana Nóbrega, estou falando de preguiça para usar uma terminologia suave e leve. Há muitas pessoas que não conseguem. Eu quero lembrar a vocês que o sonho, muitas vezes, diante de uma realidade dura, é deixado de lado. A pessoa quer estudar um curso tal, mas ela não pode, porque ela tem que sair de casa para trabalhar. Ela trabalha o dia inteiro, porque há uma necessidade, carência... Então, num país com milhares de, de, de desempregados, né, ou milhões de desempregados, a gente sabe que alguns deles que estão acompanhando a gente agora estão dizendo assim, olha, eu, eu arrumei um trabalho, eu não tenho emprego dos meus sonhos. A minha carreira foi colocada em segundo plano, terceiro plano, não é possível. Alguns tiveram que sair de casa cedo para trazer o alimento para ajudar os pais e os irmãos. E por causa disso, podem estar profissionalmente frustrados.
2: Nossa, J.R., é, é realmente essa realidade que você está trazendo para a gente, é muito dura, ela é real, ela existe, a gente lida com essas pessoas a todo momento, pessoas frustradas, pessoas que às vezes nos atendem mal, acho que foi o André que falou aqui com a gente sobre isso, pessoas que atendem mal, que não sorriem, que a gente percebe muito nitidamente não tem prazer naquilo que faz, por conta de, 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 de todos esses percalços, né? pelos por causa dos caminhos que a vida os levou. Ah, eu lamento muito e peço a Deus que faça toda essa gente sonhar novamente. essas pessoas tenham a coragem de batalhar, né? Pelo pelo que elas é. querem. Ah, eu me lembro que eu e meu marido a gente começou a trabalhar muito cedo. A gente sempre sempre batalhou muito cedo. Ah, as pessoas nos veem hoje com né? Com a nossa com, com essa influência, mas não imagina o quanto a gente batalhou. A gente saiu de Fortaleza, a gente foi para Minas Gerais, foi para o seminário, a gente foi viver de ofertas. Quantas vezes a nossa geladeira não tinha, sabe, muita coisa, a gente tinha o básico do básico, e aí vinha a mão de Deus e provia, sabe, essa coragem de você correr atrás do, daquilo que você acredita ser o projeto de Deus para sua vida. E sabe, Jota, eu sinto muito forte aqui de compartilhar um testemunho do meu esposo... eu sei que ele não está aqui... mas ele me permite... é algo público... ele já falou isso muitas vezes... quando eu fui convidada para entrar no Diante do Trono... ele, por ser baterista... ele alimentou aquela expectativa de ser o baterista também do Diante do Trono... eu ia cantar... ele ia tocar a bateria... só que isso não aconteceu... ele foi inserido no, no Diante do Trono... mas em outras áreas... Devaldo passou praticamente por todas as áreas do Diante do Trono... mas todas as áreas que ele não queria... Ele foi tudo, menos o baterista. Ele foi... Ele carregou caixa, ele trabalhou, sabe, nos bastidores. Ele viu de técnica, viu de sonoplastia, veio de, de, de montagem de palco, de iluminação de tudo. Por muitas vezes não entendeu. Não entendeu. Mas se submeteu porque acreditava que alguma coisa ele estava fazendo no meio daquela, daquele tempo, daquele processo todo. E... A gente não imaginava que depois do de Diante do Trono, Deus teria essa carreira, esse chamado para a gente. Hoje, Devaldo é quem administra a minha carreira. Se ele precisar é, montar o som, ele vai montar o som. Se precisar montar o palco, ele vai montar o palco. Se precisar montar a luz, desenhar, fazer mapa de palco, ele vai fazer isso. Porque ele aprendeu lá atrás, mesmo quando não queria. Ele tinha a expectativa, mas a realidade foi outra. E aquela realidade é quem fez o Devaldo, que é hoje. Então, tudo coopera uhum. para bem daqui. A mão a Deus, sabe, lutou pelos sonhos dele e hoje ele pode fluir, é um homem próspero, é um homem bem sucedido naquilo que se propõe a fazer.
0: Quero aproveitar essa deixa para é, dizer a vocês o seguinte, eu queria pedir a vocês três que nos dessem que ferramentas, que em qualquer área são importantes para o desenvolvimento dela, pega a palavra da Ana para dizer assim, aprenda tudo que você puder sobre todas as áreas possíveis, porque você não sabe quais são as áreas que Deus vai querer usar você, então aprenda o máximo possível de todas as áreas. E queria a contribuição de vocês, algumas coisas, alguém pode falar línguas, outros pode falar alguma outra coisa, enfim, algum tipo de conhecimento que seria aqui chamada de ferramenta para a gente colocar em prática e que pode ser aplicada a todas as áreas. Com bastante objetividade, queria pedir ajuda dos três, por favor. Quem quiser começar, pode começar.
3: Bom... Uh, eu me atenho aqui, por exemplo, quando eu comecei a falar introdutoriamente aqui sobre ter sido chamado. Quando eu fui chamado, eu não sabia o que fazer. Né? Mas evidentemente que você começa a sonhar, né? você começa a gerar expectativas no seu coração, o que Deus vai fazer com a sua vida. E aí eu fui num culto onde eu falei, Senhor, eu eu queria voltar a trabalhar com, é, com ensino, é, com técnica vocal, quem sabe até... É, trabalhar na área de mentoria, na área de entendimento e tal. E aí tô num culto, aí o pregador tá pregando, daqui a pouco ele fala assim, ó ah, você me pede, e falou exatamente o que eu pedi, e você não me apresenta um esboço, você não me apresenta nada. E aí eu fui para casa, apresentei um, fiz um esboço de tudo o que eu queria fazer é, escrevi mesmo, sem a menor noção de nada, tecnicamente falando, eu comecei a escrever, eu quero ser bom nisso, eu quero poder falar bem disso, eu quero entender sobre aquilo, e eu quero ministrar o coração das pessoas, explicar as diferenças disso e daquilo, e comecei a orar. No meio da minha oração, eu escutei uma voz me dando direção, assim, sobre um, só um quesitozinho técnico da do, do meu trabalho, o que vocês chamam de aquecimento vocal, nós chamamos de aquecimento mecânico, eu, hein? É, entendi Deus falando comigo sobre um termo técnico do meu trabalho, né, de técnica vocal, que eu deveria chamar, então, agora de um novo nome. Não mais aquecimento vocal, mas sim aquecimento mecânico vocal. E aí eu comecei a entender nuances da laringe, aquela coisa toda. E hoje é, falo sobre muitas coisas, com muitos conhecimentos de fono, enfim. E também entrei na área de mentoria do assunto de adoração, como eu havia orado, havia apresentado os esboços a Deus. Nós temos um ministério de ensino nessa área um Ministério de despertamento nessa área Pois eu te digo, vale a pena sonhar e sonhar com Deus Apresentar para Deus o seu sonho E eu tenho total certeza que Deus vai te dar direcionamento e felicidade
0: Ferramentas, pastor Marco Ribeiro, pastora Ana é, JR, aquilo que
4: você falou agora é, é, é muito... Muito interessante. Se a pessoa tem preguiça, ela não vai chegar a lugar algum, né? Ela precisa é, é, ter aquele dom, mas a, ela precisa aperfeiçoar aquele dom. Eu acho que uma coisa é importante é você ler você ler de tudo que, que, que estiver ao seu alcance, você ter uma cultura geral, porque cultura geral, por exemplo, você vai usar em qualquer coisa, você vai chegar num ambiente para você fazer um, um, um networking, né? para você conhecer pessoas, para você se, se colocar, é preciso, porque às vezes as pessoas estão numa determinada área, mas não gostam de matemática, não gostam daquilo, não gostam de leitura, eu acho que são algumas, algumas ferramentas que a pessoa precisa na minha área, por exemplo, a pessoa precisa, Dessa questão de, de como colocar a voz Ela precisa procurar um curso, um fonoaudiólogo um Se ela tem algum, algum problema Ela precisa ver uma técnica Então não adianta só a pessoa chegar e dizer assim Ah, eu sei imitar Porque dublagem não é imitar A dublagem é, é fazer, né? A dublagem, então a pessoa Ah, eu sei imitar fulano, sei imitar cicrano É um começo, é um caminho Mas a partir daí você vai se aperfeiçoar Tanto é que o dublador é um ator não é? a dublagem é uma extensão da profissão de ator, o dublador é um ator que faz dublagem, então a pessoa precisa procurar esses mecanismos, eu estou falando do meu, do meu caso, né? mas de forma geral, eu acho que ler é, é fundamental para qualquer e, e toda situação uma coisa rapidinho, é, colocando quando a pastora é, falou dessa, de, de você procurar, procurar caminhos eu acho que se a pessoa de repente não tem aquilo como profissão, ela pode ter como um hobby, se ela conseguir né? se ela conseguir aquilo que ela não é, exerceu como profissão, se ela conseguir, tem profissões que permitem você fazer aquilo como um hobby, é, eu acho que isso já dá um alívio à pessoa.
2: Eu quero deixar essas ferramentas aqui, a humildade, um coração ensinável e excelência. Fazer tudo com excelência em qualquer profissão, onde Deus nos colocar, tudo com excelência.
0: Muito obrigado Amém. aos queridos ouvintes por nos ajudarem a fazer o programa de hoje, o nosso debate 93, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, parabenizando os aniversariantes, agradecendo a Deus pela sua vida, louvando a Deus pela sua existência e agradecendo mais uma vez por fazer com a gente o debate 93.
1: JR, a Damiana Luísa aqui no Facebook disse assim: "Eu sempre quis fazer faculdade de enfermagem". Mas agora, o Senhor me concedeu essa benção e diz ela, eu sei que eu vou concluir em nome de Jesus. É o que compartilha a Damiana, levando diante de Deus os seus sonhos. E aí, JR, eu quero juntar com o que a Damiana escreveu aqui no Facebook e usar a Damiana. Para uma outra ouvinte aqui no WhatsApp, eu não vou falar o nomezinho dela, nem tampouco o que ela está fazendo, mas ela disse assim... Eu estava precisando muito desse debate. Eu gostaria é, de poder glorificar a Deus na minha profissão. Mas o trabalho que eu faço, eu não vejo como glorificar o nome de Deus. Não é nenhum trabalho ilícito não, tá gente? É um trabalho que para ela seria algo comum. E ela diz assim, eu não vejo esse trabalho para glorificar o nome de Deus. E ela diz, eu estou em um dilema. E se você me permite, JR, eu queria dizer a ela, assim como disse a Damiana, como a Damiana ressaltou, que voltou a sonhar e como disseram aqui os nossos debatedores, é possível sim que a gente glorifique a Deus em todo e qualquer lugar que estejamos. Desde que a gente pense o seguinte: estou neste lugar para ser um representante da glória de Deus. E eu queria fazer menção de Daniel lá no capítulo de número 1 Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no verso 20, diz assim que em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei fez perguntas a eles, eles foram achados dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então, quando a gente se submete a buscar o conhecimento, mas se submete a Deus, é possível que nós sejamos cheios dele e possamos representá-lo de maneira assim maravilhosa onde quer que ele nos leve e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês nossos queridos debatedores André, a Edileia disse assim eu fico sempre feliz em ver como Deus age eu vi quando André Leono chegou no Raul Gil e hoje ao vê-lo na obra de Deus, só confirmo que Deus dirige as nossas vidas e nos traz para os seus caminhos. Muito obrigada, viu, André, por participar com a gente de mais um Debate 93.
3: Glória a Deus. Glória, Glória a, Jesus. a Jesus.
1: Suas despedidas, André.
3: Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo privilégio de poder sempre estar aqui, obrigado por vocês pensarem em mim, vocês se promovem, é, o reino de Deus na minha vida, quando me convidam, é, eu me sinto ainda é, é, precisando me dedicar ainda mais para instruir melhor as pessoas, para refletir Cristo nas pessoas. Não fui chamado para ser um cantador de hinos, fui chamado para derramar Jesus na terra. É para isso que nós fomos chamados. Um beijo no coração de todos. Um privilégio.
1: Pastora Ana Adora ser afim disse assim no YouTube. Que tema lindo, gente. Que mesa abençoada com essa linda Pastora Ana, com o nosso querido André e o famoso Tony Stark, <risos> trazendo um assunto que a gente deixa para debaixo do tapete na nossa casa, mas hoje Deus os usou para falar aos nossos corações. Obrigada, viu, Pastora?
2: Queridos, eu, eu que agradeço. Eu quero deixar aqui para todo mundo e me lembrar também da palavra que diz. Em Jeremias 29, verso 11, o Senhor dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus abençoe a todos vocês.
1: Pastor Marco, a Edith disse assim, que benção esse debate, porque está confirmando os planos de Deus na minha vida e tem muita gente aqui agradecendo por poder conhecer a voz do Homem de Ferro, dos quais eles se dizem assim, muito fãs.
4: Geralmente, o JR trabalha em rádio, quem trabalha com voz sabe disso. Quando as pessoas conhecem a voz, você fala,
1: ah, é? Era isso?
4: <risos> Geralmente tem essa decepção. <risos> Mas é muito bom estar aqui com vocês novamente, participar desse modelo de, de debate. O JR, a gente vem no debate é, caminhando há tanto tempo, né? Obrigado, estar tá, junto com a, com a pastora Ana... Com o André, é né? muito bom estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco desse, desse nosso trabalho e dos trabalhos é, dos nossos irmãos queridos aqui, com os nossos ouvintes. E corra atrás realmente dos seus sonhos, busque dentro daquilo que Deus tem para você e vá buscando as áreas da sua vida, aquilo que te, que te agrada também. E deixando para você essa palavra: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
1: JR, eu encerro com a Luciene, a Nilda e tantos outros ouvintes dizendo na mesma linha, debate maravilhoso. Foi uma ferramenta de Deus na minha vida hoje, cada uma delas dizendo isso, porque está confirmando os planos de Deus na minha vida. E também quero fazer menção, JR, do Rodrigo Domingues e da Thelma é, aqui no YouTube. O Rodrigo escreveu o seguinte, que há mais ou menos um mês e meio ele tem assistido o debate com frequência. Sabe como ele chegou ao debate 93? A plataforma sugeriu a ele o vídeo do debate 93. Então tá aqui aquilo que a gente diz todos os dias. À medida que você curte esse vídeo, não é para ninguém aqui ficar famoso, que ninguém tem interesse em ficar famoso, não. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado. Esse que é o nome que tem que ser exaltado. Mas aí a plataforma entende que esse vídeo é relevante e sugere para outras pessoas que hoje a gente tá conhecendo o nome. Rodrigo Domingues, a Thelma também, que descobriu o debate 93 e o Rodrigo continua dizendo, há um mês e meio eu tenho assistido e tenho sido edificado Através do Debate 93, nós agradecemos a Deus por essa bênção e agradecemos aos nossos ouvintes por fazerem parte e entenderem o projeto do Debate 93.
0: Muito obrigado, queridos ouvintes. Eu quero agradecer a vocês e pedir que ainda há tempo para que você corra. E dê o seu like aí, seja no YouTube ou no Facebook, para que isso se torne relevante, a gente possa ter esse alcance ainda maior com o conteúdo que aqui está sendo apresentado. Algumas pessoas, Marcela, pedindo ao pastor Marco para repetir a voz do homem de ferro. Ah, e aí ele pode trazer uma fala na voz do homem de ferro para os nossos ouvintes. Uma saudação, uma palavra de encorajamento, ainda que dentro desse tempo limitado que nós temos, Marco.
4: Estudem, corram atrás, se
0: dediquem, porque afinal de contas, vocês são importantes e eu amo vocês mil milhões. <risos> Marco, vou pedir a você uma coisa que alguns depois vão, vão poder editar, tá bom? Como se estivesse ah. acordando aquele menino que de manhã não quer levantar de jeito nenhum, entendeu? Aquela menina que tem um sono, aquele sono que vem, não sabe de onde com a voz do Homem de Ferro, acorde alguém aí, posso tomar, o oh, Homem de Ferro Alô, ô, oh, ô, oh, Jarvis
4: me ajuda aqui, acorda rapaz vambora, o dia já raiou tá na hora de trabalhar, anda logo e... não tem jeito não eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa manda lá um raio na cabeça dele pra ver se ele desperta
0: muito bem, deixei aqui o silêncio exatamente para que depois você possa editar. Você edita, pega no YouTube ou pega essa partezinha e amanhã de manhã você desperta aquele que dorme para aquele ser despertado. Já imaginou que, que vai sonhar, vai sonhar como de ferro. Muito, Muito obrigado, bem. gente. Que Deus abençoe vocês. Uma tarde maravilhosa. Gilberto Ribeiro, meu vovô na 93 FM, está chegando. Não nele, não?
1: Hoje é o Fabiano. Fabiano
0: premiado, Fabiano, essa voz é impressionante, esse é veterano de rádio. Quando eu queria entrar em rádio, ele já estava. Que pessoa maravilhosa, carinhoso. Abraço para ele, que vai estar na tarde da 93 FM para nos abençoar. Pastor Ana Nóbrega, ore conosco, vamos apresentar este tema, todos os assuntos diante de Deus, somos. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, assim como nós temos orado também, também, agradecendo a Deus a bênção das curas, e não são poucas, louvado seja o nome do Senhor.
2: Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, reunidos juntos, meditando, compartilhando, aprendendo uns com os outros. Quero te agradecer pela instrumentalidade da 93, por cada debatedor, por cada coração disposto a ensinar, a compartilhar, por cada ouvinte que do outro lado está recebendo e sendo, nós acreditamos, impactados por tudo aquilo que foi liberado pelo Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Pai, nós te agradecemos por curas, te agradecemos pelo teu mover, te agradecemos pelo teu amor que é derramado através de cada canção dessa programação. Sabemos que milhares de vidas são alcançadas porque nós mesmos somos alcançados. Então nós acreditamos que isso acontece com tantos, tantos brasileiros e até pessoas fora do Brasil. Pai, nós pedimos que tudo aquilo que foi compartilhado aqui encontre boa terra nos corações. Que a gente, enquanto filhos, saibamos ouvir os nossos pais terrenos. A palavra fala que eles nos corrigem, eles nos disciplinam, mas o Senhor é quem nos faz participantes, quer nos tornar participantes da sua santidade. Que a gente saiba viver com sabedoria, respeitando e honrando os nossos pais, nossos líderes, cuidadores, mas acima de tudo, buscando e vivendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que os sonhos do Senhor sejam os primeiros em nossos corações. Que a gente abra mão da nossa vontade, do nosso desejo, Aquilo que nós planejamos e possamos abraçar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque aquele que nos chama é aquele que nos capacita, aquele que começa a obra é aquele que é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.